0: In diesem Video gehen wir in das Thema Tachykardien in Bezug auch auf die Wahrnehmung von Extrasystolen und den möglichen Einsatz von entsprechenden Medikamenten genauer ein. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Eine Zuschauerin, Manuela, hat geschrieben, dass sie seit drei Tagen in Ruhephasen auch immer Extraschläge merkt. Das ist etwas, was wir tatsächlich erst einmal auf eine erhöhte Introspektionsfähigkeit zurückführen können. Das bedeutet, dass das Herz nicht seit drei Tagen dazu neigt, in bestimmten Situationen extra stark zu schlagen. Dieses Phänomen kennen wir im Prinzip als wahrgenommenes Phänomen bei den betroffenen Leuten sehr, sehr, sehr gut und das ist auch teils sehr verbreitet. In der Regel steckt aber tatsächlich kein Krankheitsmechanismus am Herzen dahinter. Das heißt, es geht in dem Sinne. Keine Krankheit, die jetzt an diesem Punkt eine Rolle spielt, wo das Herz alle paar Schläge aussetzt, und dann extra stark hinterher schlägt, sodass man das auch wirklich dann merken würde. Viel Stress mit Aufregung dabei im Moment, wurde vom Hausarzt ein Langzeit-EKG gemacht. Alles in Ordnung, außer Puls, sehr schnell. Nimmt jetzt Bisoprolol seit drei Wochen, kann Stress sowas verursachen, dass das Herz extra Schläge macht. Also nach Definition ist das Auftreten von Extrasystolen. Das bedeutet, in einer normofrequenten Herzschlagsituation kommt es an einer Stelle zu einem Extraschlag, wo eigentlich keiner hingehört. Nach Definition ist das vollkommen normal und gesund. Erst ab mehreren tausend Extrasystolen am Tag fangen wir medizinisch tatsächlich an, dem Ganzen hinterherzugehen. Sehr viele Menschen glauben, eine Extrasystole oder das Auftreten von Extrasystolen mitbekommen zu können. Bei den meisten Betroffenen, die ich dann auch mal so ein Stück weit begleiten konnte, ist es tatsächlich aber so, dass die Langzeit-EKGs das Auftreten von Extrasystolen ja auch zu bestimmten Uhrzeiten danach sehr gut aufschlüsseln. Und wenn ihr die Leute dann fragt, ja, und hat sie da das Problem? Nö, habe ich nichts von mitbekommen. Das heißt, was man hier als Extrasystol, als Extraschlag ein Stück weit mitbekommt, ist in der Regel tatsächlich gar nicht dass wirklich Extrasystolen aufgetreten sind, sondern unter anderem eine erhöhte Introspektionsfähigkeit, die uns Dinge hier spüren lässt, die eigentlich gar nicht wahrnehmbar sind, weil hier gar keine wirkliche Reizsituation sich darstellt, aber unsere Nerven trotzdem etwas empfinden können. Ich verlinke dir ein anderes Video dazu, da kannst du dir das nochmal in Ruhe anschauen. Nach Leitliniendiagnostik und Definition ist tatsächlich der Einfluss von Stress eine der Haupt- Hintergründe für das Auftreten von Extrasystolen. Stress, Schlafentzug, Aufregung, höhere Belastungen. Aber vor allen Dingen auch der Konsum von psychotropen Substanzen, also der Koffeinkonsum, ob jetzt über Kaffee oder in Form von Tein im Tee oder auch als Energy Drink. Das macht auf lange Sicht einfach eine Neigung zu Extrasystolen. Und wie gesagt, wenn du im normalen Alltag dann mal acht Extrasystolen hast und hast unter Kaffee, äh, Koffein, also Kaffeegenuss, dann mal zwölf bis zwanzig, weißt du, wenn er erst ab mehreren tausend Extrasystolen eine Grenze ist, wo die Mediziner dann dazu raten, hey, da müssen wir mal irgendwas machen. Also, das ist ein Phänomen, das hat sehr stark was mit dem Fokus zu tun, wie in einem anderen Video dargestellt. Unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Das, was wir hier glauben wahrzunehmen, hat tatsächlich meistens gar keine reale Grundlage, sondern ist eine Wahrnehmung, die sich dann nur in unserem Kopf abspielt. Insofern dürfen wir lernen, unseren Fokus weg hiervon auf andere Dinge zu richten. Distanz kommt nicht aus Distanz von, sondern Distanz kommt aus Nähe zu. Du brauchst etwas, auch in den Problemsituationen, auf das du bewusst deinen Fokus richten kannst, denn der Versuch, auf das nicht mehr zu achten. Denke jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Denke jetzt nicht an dein Herzproblem. Denke jetzt nicht daran, dass du die Befürchtung hast, eine schwere Krankheit zu haben, an der du sterben musst. Funktioniert halt nicht. Der Befund, dass schneller Puls im EKG aufkommt, wäre quasi medizinisch gekennzeichnet als Tachykardie, beziehungsweise eben auch Sinustachykardie, weil im Kontext eines normalen Sinusrhythmus eine entsprechende Tachykardie auftritt. Die Zuschauerin hat ja jetzt hier nicht geschrieben, dass es zu einer Differenzierung der Tachykardien gekommen ist. Auch nicht zu einer Differenzierung der Extrasystolen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Herzrhythmusstörungen, wo der schnelle Herzschlag ja auch schon mit dazugehört. Die werden dann im Langzeit-EKG nochmal differenziert. Da würden auch wahrscheinlich so ein paar bei der zuschauerin noch nochmal unterschieden worden sein. Hat sie aber nichts dazu geschrieben. Das heißt, der Arzt wird auch nichts zu gesagt haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sollte man jetzt auf eine Tachikade-Situation diese Prolol geben, also eines der typischen eigentlich Hypertonie-Präparate, ist es so, dass ohne jetzt natürlich dieses genaue Krankheits- und Lagebild von dir als Zuschauerin zu kennen, kann man das schlecht einschätzen. In der Notfallmedizinischen Situation, wie ich jetzt natürlich von Grunde aus auch unter anderem ausgebildet bin sehe ich ja meistens sehr tachykarde patienten wenn die da irgendeinen Unfall hatten und vor mir liegen, dann ist es ja total adäquat, dass das Herz gerade schneller schlägt, weil die sind schockig oder die haben gerade etwas sehr Schlimmes erlebt oder der Körper muss einen Blutverlust kompensieren. Das heißt, in der Praxis, in der ich so tätig bin, sind Tachycard-Situationen ja eher an Kopf und quasi geistige Instanzen quasi gebunden und dort spielt es quasi keine Rolle, entsprechend in den Bereich zu schauen, sollte man hier jetzt Medikamente geben. Und in der Notfallrettung war es halt tendenziell so, da hast du einen Patienten, den gibst du im Krankenhaus, ab. du bist ja auch quasi nur ein Taxi und dann sind die Leute wieder weg. Insofern, wenn wir uns das Präparat Bisoprolol mal so ein bisschen näher jetzt anschauen, das ist eines der Medikamente, die typischerweise gegen einen Bluthochdruck eingesetzt werden, gehen aber damit einher, dass entsprechende Herzaktivitäten so ein bisschen runtergependelt werden. Das hilft uns auch bei dem Auftreten von Tachykardien. Vordergründig wird es aber tatsächlich bei Bluthochdruck eingesetzt. Mit den wenigen Informationen, die ich jetzt über die Zuschauerin habe, es ist unheimlich schwierig, jetzt eine Einschätzung einzugeben, macht das so Sinn oder macht das nicht so Sinn. Der Arzt, der ein solches Präparat verschreibt, ist der absolute Fachmann, der immer um Rate, noch mal oder zu Rate gezogen werden sollte, wenn es um Rückfragen zu einem solchen Präparat geht. Was ich aber viel wichtiger finde, ist die generelle Indikation eines solchen Medikaments ja jetzt weiter zu hinterfragen. Wie kommt es denn, dass ein Betroffener, eine Betroffene, entsprechend über den Tag verteilt insgesamt zu hohe Pulsraten hat? In der Regel gibt es wenig, wenn man jetzt statistisch drangeht, bis eigentlich keine Erkrankungen, die wirklich mal in einer isolierten Tachykardie in der Breite da draußen auftreten wo also eine Patientin sich beim Hausarzt vorstellt, der sagt, okay, Ihr Herzschlag ist zu schnell, ich gebe Ihnen Bisoprolol und damit ist Ihre Erkrankung geheilt. Das haben wir in dem Sinne nicht. Das heißt, an diesem Punkt, wo Du als Zuschauerin jetzt hier jetzt gerade stehst, ist es aus meiner Sicht gerade ganz wichtig, dass Du in einer weiteren Abklärung eine genaue Ursache für Deine Problematik aufgezeigt bekommst. Vermutlich, ich habe keine Glaskugeln mit dabei, ich kann jetzt auch nur wieder statistisch oder empirisch vorgehen, Vermutlich ist auch bei dir ein eher alltagsbezogener Hintergrund für diese Sinustachykardien entsprechend greifbar als eine tatsächliche Erkrankung am Herzen, wobei man auch sagen würde, wenn du jetzt wirklich eine Erkrankung am Herzen hättest, dann würde man deine Tachykardien nicht nur mit einem Medikament runterpendeln wollen, sondern dir einen Therapievorschlag machen wollen. Es gibt tatsächlich Krankheitsbilder, die mit einer organischen Veränderung oder mit einem quasi einer ungünstigen organischen Prädispositionen im Wachstum am Herzen einhergehen, wo man dann einmal ein kleines Herzkatheterlabor macht, verödet ein bisschen, da haben die meisten Patienten auch Ruhe, aber dann wird dir ja erklärt, hey, wir sehen bei dir diese Störungsform oder Anomalie und würden dir gerne folgende Therapie zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorschlagen. Grundsätzlich ist es so, dass in der heutigen Zeit unser Körper immer noch der gleiche ist wie vor 50.000 Jahren. Und unser Körper hat zwei Kernaufgaben. Ich verlinke dir das auch gerne mal in einem Video das habe ich mal genannt, der Sinn des Lebens, dein biologischer Daseinszweck ist, überleben, um dich zu reproduzieren. Und in unserem evolutionsbiologischen Genom ist immer noch ein sehr, sehr, sehr starkes Fight-or-Flight-Prinzip, nennen wir das, manifestiert. Das heißt, dein Körper, der schaut nicht haben wir jetzt ein bisschen oder vielleicht ein bisschen mehr Lebensgefahr, der sagt Lebensgefahr, digital, Lebensgefahr ist da oder nicht da. Und Wir leben aber in den letzten 10.000 Jahren in einer Welt, in der sich das Evolutive vom Genom her mit einer sozialen Evolution deutlich weggeschert hat. Wir leben in einer Welt, in der unser Kopf und unser Gehirn zu jedem Zeitpunkt das Überleben vollkommen im Fokus haben, haben aber ja auch durch diese gesellschaftliche Entwicklung unsere Umwelt maßgeblich entschärft. Trotzdem haben wir diese Prozedere immer noch in uns drin. Ganz kurz können wir quasi festhalten, auf Belastungen, auf Ängste, auf Befürchtungsmuster. Schau dir das Video an, wie entsteht ein Gefühl und schau dir das Video an, so solltest du mit Befürchtungen bzw. negativen Gedanken umgehen. Ich verlinke die hier oben nacheinander. Das wirst du ein Stück weit verstehen, dass in deinem Alltag, du hast es ja selber auch geschrieben, zahlreiche Befürchtungsmuster auftreten gegen die du im Moment noch nicht wirklich was machen kannst. Gerade auch so diffuse Befürchtungen, was ist, wenn es schief geht? Da muss ich gar nicht sehen, was ist, wenn ich einen Verkehrsunfall habe, was ist, wenn ich krank werde und muss operiert werden oder sterben, sondern so, so ein diffuses Problem. Das sind eigentlich die schlimmsten von allen, weil dann kann unser Körper und unser Kopf ja gar nicht einkalkulieren, wie viel Lebensgefahr haben wir jetzt tatsächlich gerade und müssen wir wirklich sofort panisch flüchten oder reicht normale Lebensgefahr und wir sind einfach nur angeträgert, um wegzukommen. Das was in solchen Momenten passiert, ist grundsätzlich einfach eine Ausschüttung von Stresshormonen. Die sollen unserem Körper dabei helfen, durch eine erhöhte Durchblutung, also Herzschlag, beschleunigt sich, Atmung beschleunigt sich, damit unsere Muskulatur ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt werden kann. Damit wir entsprechend Beine in die Hand nehmen können, damit wir also flüchten können. Dass diese Situation, die die Stresshormonausschüttung so verursachen, einfach nicht mehr lebensgefährlich sind. Da ist unser Kopf noch nicht angekommen. Wir können auf Fernseh gucken und reagieren trotzdem im Puls darauf. Wir können uns ja auch die Eingangsszene von James Bond anschauen, wo 15 Minuten einfach Verfolgungsjagd ist. Und unser Puls geht mit. Probier mal aus, guck dir die ersten 15 Minuten mal an und ist parallel mal dazu. Bist du noch am Schaufeln. Wir gehen mit dieser Geschwindigkeit mit. Wir wissen, dass das eigentlich nicht real ist. Aber unser Kopf versteht nicht, dass dieser Fernsehbildschirm nicht wirklich die Realität ist, in der ich tatsächlich gerade auch weile. Heißt für dich in deiner Situation, die Stresseinflüsse in deinem Alltag sind auf jeden Fall ein möglicher Hintergrund für deine erlebten Extrasystolen, entweder im EKG oder tatsächlich auch erlebt. Es gibt ja auch Patientengruppen, es sind aber tatsächlich nur ganz wenige, die diese Aussetzer, gefühlt sind es ja gar nicht, sondern Extrasyst Extraschläge ja dann entsprechend auch spüren können. Aber viele dieser Situationen, die letzten Endes auch deinen Puls immer so anträgern, das sind die Dinge, die du auf lange Sicht versuchen solltest in deinem Leben zu lösen oder zu klären. Du wirst Angst vor Dingen haben, die sich auf deiner inneren Verarbeitungsebene abspielen. Wir denken in Bildern, wir denken in Selbstgesprächen. und Du wirst noch ziemlich viele angstauslösende Gedanken haben, denen du noch nichts entgegenstellen kannst. Du wirst im Alltag vielleicht auch immer wieder Dinge machen, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Und bist dir vielleicht auch bewusst darüber, dass du viele Dinge, die du eigentlich machen möchtest, aber nicht wirklich machen kannst. Das sind die besten Voraussetzungen, Tag ein Tag aus Tachykardien also schnelle Herzschläge zu erleben, in Panik zu rutschen, depressiv zu werden, Angststörungen zu bekommen. Die meisten der heutigen Erkrankungsmuster sind nicht wirklich Erkrankungen unseres Körpers, sondern zum einen antrainiert über die Gedanken, die ich immer wieder denke. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, auch das wir uns selber suggerieren. Die meisten dieser Probleme sind tatsächlich auch gesellschaftlicher Natur. Was wird von uns erwartet? Und brüllten wir mir jetzt da rein? Das sind ja letzten Endes auch Dinge, die man in einem lang ausgerichteten therapeutischen Prozess aufgreifen würde. Also zum einen eine selbstreflektive Basis zu erreichen, um erstmal zu erkennen, was sind die Dinge, die mich wirklich den ganzen Tag immer wieder so zwicken können. Was sind die Dinge, wo ich vielleicht mehr und mehr Zugriff drauf erhalten kann und Dinge auch umdeuten kann, umplanen kann, Dinge in meinem Alltag in den Griff zu bekommen. Im Grunde genommen hast du es erstmal richtig gemacht und über eine ärztliche Abklärung herausgefunden, du hast kein bedrohliches körperliches Krankheitsbild. Aber das, was jetzt oben drauf kommt, da ist im Prinzip tatsächlich auch der Hausarzt auf der therapeutischen Seite gar nicht mehr so der Ansprechpartner. Du bist natürlich ein Stück weit damit konfrontiert, dass da draußen die Kassen zugelassenen Psychotherapeuten gerne mal 10 bis 18 Monate Wartezeit haben. Corona-Zeiten verlängern sich die Wartezeiten sogar noch, weil die Patienten, die schon einen Therapieplatz haben, dazu neigen, entsprechende Verlängerungen durch ihre Therapeutinnen und Therapeuten zu beantragen. Das heißt, es wird nicht besser im Moment. Du bist also darauf angewiesen, dir selber Hilfe zu suchen, die dir im Moment ein Stück weit einfach kleine Hilfsmittel und Werkzeuge aufzeigen kann, die dir dabei helfen, mit dieser Thematik besser zurechtzukommen.